Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinii. Zbigniew Gigrzyński, były poseł PiS, który chce zostać nowym posłem PiS, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Albo będę mówił, panie profesorze. Będzie mi Bo będziemy mówić także o nauce, jest pan doktorem habilitowanym historii. Panie profesorze, zatem nie było przez ostatnie 4 lata pana w Sejmie, ale obserwował pan polską politykę. Czy była taka ustawa Prawa i Sprawiedliwości, za którą by pan nie zagłosował przez te 4 lata? Nie śledziłem wszystkich ustaw, o, więc dobra, nie, nie, dobra. ale mówię uczciwie. Więc... Ale wie pan, sądy, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, prokuratura. Znając praktykę, znając praktykę życia parlamentarnego, pewnie głosowałbym za ogromną większością, chyba nie zagłosowałbym za jedną. I wiem, że kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości za tę ustawą nie głosowało. To jest tak zwana ustawa 2.0, zwana przez ustawa swojego twórcę, czyli ministra Gorzina, Konstytucją dla Nauki. Moim zdaniem zwaną tak na wyrost. Za nią bym nie zagłosował. A co tam jest nie tak w tej konstytucji? Zbyt mocne wzmocnienie władzy rektora, wprowadzenie w związku z tym pewnego takiego autorytarnego systemu zarządzania uczelniami, wbrew tradycji pięknej i myślę, że bardzo dobrej polskiej tradycji daleko idącej autonomii środowisk naukowych, nadmierna, niedostosowana do realiów nauki, próba parametryzowania, czyli oceny ważenia punktami osiągnięć naukowych, zwłaszcza w naukach humanistycznych, wrzucając je do tego typu samych rozwiązań jak nauki ścisłe. Chodzi na przykład o cytowania. Ale, pan, przez... ale to, to, to jest tak, tak naprawdę, że mówi pan Koszula Bliższa Ciało. Bo ja jestem profesorem, pracuję na uczelni, dotyczyło mnie to. A gdyby pan nie, dlatego, był sędzią, dlatego albo może... pracował w Trybunale Konstytucyjnym, albo w mediach publicznych, to może co innego by panu przeszkadzało? Być może tak by było. Natomiast ponieważ zapytał mnie pan, czy za którąś bym nie zagłosował, nie znając materii bardzo szczegółowo wszystkich, choć większość znając przynajmniej pobieżnie, za tą na pewno bym nie zagłosował. I te, o których mówiłem, sądy, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, one zdaniem pana nie przekraczały dużej, żadnych granic. W dużej mierze, ja jestem człowiekiem, który ceni sobie instytucje państwowe, jako Piłsudczyk. No, to były I ustawy wysadzające raczej instytucje. Jest pytanie, na ile te instytucje wcześniej funkcjonowały na zdrowych fundamentach. Ja nie zawsze uważam, że te zmiany, które szły w tych instytucjach, szły w dobrą stronę, jak chodzi o wymiar sprawiedliwości, gdzie w dużej mierze... Zgadzając się z panem, czy, czy to, co pan widzi teraz na przykład po tym, co ujawnił Onet wokół sędziów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy to jest nowa, dobra zmiana? I właśnie dlatego chciałem o tym powiedzieć, że widząc mankamenty poprzedniego systemu, bo ten system wymiaru sprawiedliwości był kompletnie niezreformowany, uważałem i uważam nadal, że on wymaga gruntownej reformie. Niestety reformy przeprowadzone do tej pory, czy próby reform, bo one w dużej mierze zostały jednak e, zablokowane, one poszły bardziej w, w zakresie wymiany jednych, jednych sędziów na drugich. na drugich, co jest złym rozwiązaniem, bo ja bym absolutnie nie chciał, nie jako polityk, ale jako obywatel, który z racji swojej aktywności publicznej e, dla wielu pewnie sędziów nie jest osobą anonimową. Nie chciałbym, aby mnie nigdy sędzia Tuleja czy Łączewski sądził, ale nie chciałbym również, żeby to był sędzia Piebiak i nie życzyłbym nikomu. Dlatego powinniśmy sędzia Piebiak był twarzą stworzyć wymiaru sprawiedliwości rządów. Cieszę się, że już nie jest, ale dałem ten przykład i te przykłady z różnych stron po to, aby pokazać, że my musimy, i to jest zadanie dla przyszłego parlamentu, mam nadzieję, znaleźć takie rozwiązania ustrojowe, 
które pozwolą wreszcie, aby każdy obywatel i pan redaktor, który też nie miał przecież w swoim życiu dziennikarskim pozytywnych e, e, zawsze doświadczeń z sądami i ja również, bo nie miałem zawsze pozytywnych i mnóstwo obywateli, którzy kiedyś jeszcze do mojego biura polskiego przychodzili również, e, żeby nie było poczucia, dzisiaj to poczucie jest, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. W tej materii jest wiele jeszcze do zrobienia i być może, być może trzeba wprowadzić bardzo radykalne rozwiązania. Na przykład takie, aby sędziów, oczywiście z grona osób do tego uprawnionych, wybierać po prostu w głosowaniu powszechnym no na różnych szczeblach. No to pan mówi trochę jak Paweł Kukis. A w, w, w programie, programie PiSu takich zapisów nie ma. Jest za to właściwie jedna wielka regulacja. Dziennikarzy chcecie regulować, artystów chcecie regulować. Ma być karta zawodowego artysty. No trochę jak w PRL-u. Nawet badania naukowe dziedzina pan, panu bliska jest napisane w tym programie jedynymi kryteriami kształtującymi Naukę mogą być kryteria merytoryczne oraz etyczne. Uwaga, w uzasadnionych przypadkach także kryterium racji stanu. Pan sobie jako historyk wyobraża rację stanu w swoich badaniach naukowych? Co to ma być? To zależałoby, czego to dotyczy. Ale już mówię, bo zakładam, zawsze Pan staram... jako historyk może jakieś bomby odkryć, nie, nie, nie. prawda? Bardziej, są politycznie bardziej, bardzo trudne. Bardziej myślę w tym zakresie o badaniach właśnie w naukach technicznych, które dotyczą, nie wiem, przemysłu obronnego i tego typu rzeczy. Może nie jest to napisane. Ale zakładam, że to o to chodzi, bo nie sądzę, żeby to dotyczyło badań natomiast, natomiast to jest próba skorzystania, bo wczytywałem się w te zapisy programowe, tam jest jedna rzecz, która mi się podoba i mam nadzieję, że ona zostanie no, przeprowadzona. Myślę, że więcej. Niech nie, nie, mówi, że jedna ale, ale, ale nie, nie. Jedna mówię dokładnie w tej regulacji. Myślę, mm -hmm. że ona się również spodoba większości przynajmniej dziennikarzy. A mianowicie i nie tylko dziennikarzy. Likwidacja artykułu 212. To jest artykuł, drodzy państwo, kodeksu karnego, za który można dziennikarzy skazywać. Ale tam jest uwarunkowanie. Tak. Zlikwidujemy ten artykuł z kodeksu karnego, gdzie możemy Pod was warunkiem, skazywać. Że... Pod warunkiem, że sprowadzimy własne metody weryfikacji. Mam was, nadzieję. Tak mam... I dlatego mówię, to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Ja ubolewam nad tym, że ten artykuł nadal istnieje. Mogę tutaj publicznie e, e, obiecać, że bez względu na to, kto kiedykolwiek Zbigniew złożył Ziobro ustawę. Zbigniew Ziobro zlikwidować, a potem z niego korzystał. Wie pan o tym. Wiem i ubolewam nad tym. Uważam, że to jest jego błąd. Natomiast mówię to publicznie, jeżeli kiedykolwiek będzie ustawa w Sejmie, a ja będę w nim zasiadał i ktoś będzie chciał ten artykuł zlikwidować, zawsze za tym zagłosuję, bez względu na to, kto by to zgłosił. Natomiast e, to jest próba, jeżeli chodzi o te rozwiązania dotyczące wprowadzenia e, korporacji zawodowej dziennikarzy, e, która jest próbą skorzystania z artykułu bodajże 17 Konstytucji, który mówi o samorządach zawodowych. Ja nie jestem zwolennikiem stosowania takich rozwiązań. Podobnie jak już nieżyjący świętej pamięci rzecznik obywatelski pan ja, Janusz, Janusz Kochanowski, Kochanowski, który jeszcze za swojego życia zginął pod Smoleńskiem, tak, próbował doprowadzić do zlikwidowania obligatoryjnej przynależności do korporacji zawodowych prawników, bo oni dzisiaj są zobligowani tak, do tego. To I to jest próba zastosowania tych samych rozwiązań co do dziennikarzy. Nie wydaje mi się, aby przy dzisiejszym świecie i ta próba, gdyby była wprowadzona w dwudziestoleciu międzywojennym, w XIX wieku. Dzisiaj jest trochę inny czas. Ale dzisiaj mamy trochę inny czas. I wydaje mi się, że nie będzie łatwo to do, łatwe to do zastosowania. Ale jeżeli nawet 
jeżeli nawet wprowadzilibyśmy rodzaj nieobowiązkowego, ale przynajmniej, jakby to powiedzieć, samorządu dziennikarskiego, który, który był, regulował tego typu kwestie, ale w zamian za to udałoby się ten artykuł 212 zlikwidować, to jestem za tym, aby to nie, nie spróbować wiem, zrobić. Nie wiem, co gorsze, ale pan jest zdeklarowanym katolikiem, politykiem prawicy od bardzo wielu lat. Jak pan ocenia postawę polskiego episkopatu w sprawie pedofilii księży? Myślę, że Kościół w tym zakresie nie radzi sobie z jedną rzeczą. Nie radzi sobie z tą rzeczą od wielu, wielu lat. A mianowicie w okresie PRL-u w szczególności, w okresie III Rzeczpospolitej także do Kościoła Katolickiego, do stanu duchownego zgłaszali się także często ludzie z powikłaniami o charakterze upodobań seksualnych. Dzisiaj w zakresie... biskupi o tym nie mówią, bronią wszystkich jak niepodległości, tuszowali przez lata tak, sprawy dlatego, tego dlatego o tym mówię wprost, że zgłaszały się takie osoby do stanu duchownego i przymykano na ten fakt oko, zwłaszcza w zakresie bardzo sporej grupy homoseksualistów. Co jest faktem, mówi się o e, e, lawendowej mafii w kościele, prawda, która się tam wzajemnie, wzajemnie Panie, wspiera. To, tylko, Ale ja bym da... nie chciał, żebyśmy mieszali dwóch bytów. Ja nie chcę, chociaż księża deklarują wstrzemiźliwość seksualną, więc, ale jest jednak trochę czym innym homoseksualizm i pedofilii. Tak, ale oczywiście. Znaczy, ja, ja zdecydowanie. To jest zdecydowanie no, to coś są, innego, to prawda? Są, to są to pierwsze nie jest przestępstwem, drugie jest tak, przestępstwem. Ale, ale gdy popatrzymy na jakby to powiedzieć, procentowy udział wśród tych księży, którym wyciągnięto ich zachowania pedofilskie i słusznie, to większość z nich to byli homoseksualiści. Ale, 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 ale co to zmienia? Ale, 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 ale co to zmienia? Czy, czy ksiądz gwałci chłopca, czy Nie ma znaczenia. No, I to, no, i to jest to straszna zbrodnia. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż przymykano na to oko, przyjmując takie osoby do stanu duchownego, a one się tam chętnie chroniły. Ale dlaczego przymykano oko pańskim to jest błąd Kościoła, za który teraz płaci. E... A dlaczego teraz Kościół nie może zrobić komisji wewnętrznej weryfikującej tych ludzi, em, pokazać jakieś gotowości do zadośćuczynienia, także finansowego ofiarom? E... Zakładam z tego, co e, starałem się przyjrzeć tej sprawie, że w poszczególnych decyzjach tego typu procedury są czynione i znam wiele przypadków dzisiaj w Kościele, gdzie osoby z tego typu powikłaniami zostały ze stanu duchownego usunięte. Uważam, że te działania są jeszcze zbyt mało radykalne, że powinno się absolutnie wszystkie osoby z tego typu problemami natychmiast wyrzucić z Kościoła Katolickiego. A tych biskupów, którzy, którzy a przymykali biskupów, oko? A tych biskupów, którzy przymykali na, to, na przymykali na to oko e, wysłać na emerytury w najlepszym wypadku. Kardynał no Gulbinowicz, kara. Ka kardynał już, Gulbinowicz jest, już jest zresztą na emeryturze. W związku z tym takie osoby, które zajmowały wysokie stanowiska w hierarchii i wiedząc o takich przypadkach, mówimy o tym, że wiedzieli no tak, świadomie, tym, że wiedzieli, bo, bo wtedy jest wina, powinny z takimi stanowiskami się pożegnać bez wypalenia tego typu zła. Panie pośle, yy, Nie będzie nigdy początku. Katolik porządku. z Torunia... Wychowanek redemptorystów. Ja wiem, że historia jest trochę... Ja bardziej... nie jestem wychowankiem redemptorystów. Uczestniczył pan w rozmaitych no, ruchach Przez religijnych... krótki okres czasu należałem do duszpasterstwa takiego redemptorystów, ale jestem wychowankiem, jeżeli już kościoła diecezji płockiej. E, 
A wielu w Prawie i Sprawiedliwości uważa, że jest pan wychowankiem ojca Tadeusza Ryzyka. Ja wiem, że nie to jest, jest na spore nadużycie. To, to jest nieprawda. To nie jest prawda. Obraciłaby się pani poseł Anna Sobecka Historia jest bardziej skomplikowana oczywiście, ale ja chcę zapytać o coś innego. Jak się panu podoba to, że przez te, te kadencje rządów PiSu do Torunia, do rozmaitych dzieł ojca Tadeusza popłynęło prawie ćwierć miliarda złotych? Przecież to jest kupowanie sobie poparcie. Nie wiem na ile te dane, które są żonglowane Dobrze. są Dziesiątki prawdziwe, ale... Są prawdziwe. ale... Przyzwyczaiłem się już do tego, obserwując i uczestnicząc w życiu politycznym przez wiele, wiele lat, że poszczególne rządy, poszczególne ekipy rządzące wykorzystują różnego rodzaju środki publiczne do wspierania inicjatyw tym środowiskom z różnych powodów bliskie. I tak jak obserwowałem, jak różnego rodzaju tak zwane organizacje pozarządowe, które żyją tylko i wyłącznie z rządowych pieniędzy, o lewicowym charakterze, były wspierane przez poprzednią ekipę, tak domyślam się, że i obecna czyniła podobnie. Pewnie tak, tylko różnica I... jest taka, że te ngos czy organizacje pozarządowe nie przynosiły głosów, a ojciec ryzyk przynosi konkretne głosy. No to głosy, nie jest prawda? do końca tak, że nie przynosiły głosy. Przynosiły to, są konkretne, głosy? to są konkretne środowiska, niektóre z nich nigdy bez wsparcia różnego rodzaju grantów z ministerstw takich lub innych. Nie chcę tutaj wymieniać poszczególnych tytułów. Można, nie, sobie na, można sobie zajrzeć na różnego rodzaju sprawozdania, z czego czerpiały swoje granty. One nigdy by swoich opiniotwórczych potem stanowisk nie mogły z taką mocą realizować, gdyby tego wsparcia nie miały. No ale przejdźmy do ojca Tadeusza. Rozumiem, że dla pana jest naturalny mechanizm, tak? Te, te, te tam 200 tak, milionów. jeżeli dopóki nie, dopóki nie wprowadzimy. Ja jestem za tym, żeby to wprowadzić. A może jawność jakaś na przykład? Dopóki, nie, to jawność Umów. istnieje, bo w sprawozdaniach poszczególnych resortów i instytucji takie informacje są. Dlatego wiemy o tym na przykład. Wiem, co częściowo przypuszczamy, dlatego że nie o wszystkich informacjach wiemy dokładnie. Dlatego, dlatego jeżeli wprowadzimy rozwiązanie, ja jestem za nimi, że absolutnie ze środków budżetu państwa nie ma żadnych dotacji na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym i tak dalej, religijnym także i będzie to żelazna norma, wszystkich obowiązująca, to proszę bardzo. Ale jeżeli takie rozwiązania są, to nie widzę powodów, dla których można mieć pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że wspierał jakieś muzeum budowane przez um, ojca ryzyka, jeżeli się, sobie... jeżeli się wcześniej samemu różnego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe organizowane gdzieś tam w środowisku e, krytyki politycznej, czy tego typu e, instytucji e, pozarządowych. Ale, proszę mi to rzecz powiedzieć, dlaczego akurat środowisko Ojca Ryzyka, a nie bardzo wiele innych organizacji religijnych, nawet Myś, kościelnych, prawda? Myślę, że także były wspierane, aczkolwiek, no, to to, aczkolwiek ta zawsze Szukam powoduje... odpowiedzi na, to fenomen, na ten fenomen, bo pan zna osobiście Ojca Dyrektora, jest pan politykiem Prawa Nie rozmawiałem więc szukam. kilka lat, natomiast... Bo macie pewne zaszłości, już nie chcę... Nie, nie, to nie jest kwestia... Czasu, za... tutaj jest, o nich nie mówić. jest kwestia zaszłości. Ja po prostu jestem człowiekiem, który to, co myśli, to mówi i nie zawsze to się wszystkim podoba. Także ona jest trafna. Tak? Natomiast, natomiast myślę, że ze względu na też i wielkość instytucji, instytucje mniejsze, które gdzieś tam w mniejszym zakresie korzystają z tego typu wsparcia, mniej przykuwają uwagę. No ostatnia kwestia. Ja pana kiedyś nazwałem ateistą smoleńskim. W czasach, kiedy pan pisze, był pan jeden <laughs> tak, z tych polityków, którzy nie wierzyli w zamach smoleński, nie wierzyli w teorię Antoniego Macierwicza, nie był pan w jego zespole smoleńskim. Było was niewielu, nawet po wypowiedzi, której mi pan udzielił, prezes Kaczyński wezwał pana na dywanik, usłyszał pan burę. Co PiS zrobił ze Smoleńskim przez te cztery lata? Nie ma Macierewicza, nie ma Smoleńska, Giżyński wraca. 
Ja myślę, że to, co się na pewno udało Prawu i Sprawiedliwości w tym zakresie, to przynajmniej w wymiarze zewnętrznym godne upamiętnienie ofiar. Poprzez pomnik. Tego nie kwestionuję. Tego nie poprzez pomnik i poprzez... Ale wie pan, wie pan o co pytam. Natomiast, o jeżeli, natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące wyjaśnienia tych kwestii, to być może w tym zakresie nie ma jakiegokolwiek postępu w zestawieniu z tym, jaka nasza wiedza była 4 lata temu. Ja w każdym razie jakichś drastycznych, nowych informacji na ten temat no nie dobrze, usłyszałem. No dobrze, to ja zapytam, jak jest, wierzy pan w Zamek Smoleńsku, czy nie wierzy pan? Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że kwestią wiary to jest mój stosunek do pana Boga, czy pana redaktora, czy innych. Obawiam się, że kwestia, kwestia Smoleńska też jest sprawą wiary. A kwestia, a kwestia tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, powinna być tylko i wyłącznie sprawą profesjonalnego śledztwa w tym zakresie czynnego. A z pańskiej wiedzy, jak pan to dzisiaj jest w stanie ocenić, to co twierdził Antoni Macierewicz przez lata przekonuje pana, czy nie? Ja ciągle nie usłyszałem argumentu, który by wskazywał, który by mnie przekonał do tego, że wiemy, co się wtedy stało. Nie wiem jeszcze, co się stało wtedy i być może kiedyś się dowiem. Bardzo chciałbym, aczkolwiek obawiam się troszkę, że tak jak tragedia Gibraltarska, która ciągle, mimo badań niedawno... Korskiego, tak, generała tak, Sikorskiego? Generała Sikorskiego jest ciągle mimo wszystko nie do końca wyjaśniona, mimo że była sekcja zwłok robiona przecież kilka lat temu i tak dalej. E, pan co, ta... pisma, wszystkie służby, wszystkie dokumenty, No wszystkie nie, wszystkich dokumentów nie? i wszystkich służb nie ma, bo jednak w tym zakresie wiele jest po rosyjskiej stronie, tak jak w przypadku Gibraltaru po stronie angielskiej. Do, tysiąc, do 2043 roku przedłużono niektóre utajnienia dokumentów Antoni angielskich. Antoni mógł tam powiedzieć, że nam nic nie będzie w stanie ustalić. Pan poseł Zbigniew Giżyński, zapraszam Państwa za tydzień do programu Onet Opinie. Zbigniew Giżyński był w Prawie Sprawiedliwości, wraca do Prawa Sprawiedliwości, jedyny człowiek w ostatniej dekadzie, który rzucił rękawicę Jarosławowi Kaczyńskiemu, który... W związku z tym zmienił statut PiS tak, żeby Giżyński nie mógł startować przeciwko niemu. Nie, nie, nie statut, regulamin. Regulami. Trochę Dobre. bardziej skomplikowana sprawa. Ale jednak. trochę się wystraszył. Dziękuję <laughs> Państwu bardzo serdecznie.